0: Nous sommes le vendredi 16 février. Merci d'écouter France Bleu Armorique. il est 9h. Le journal Justine Sauvage, bonjour Justine. Bonjour. La marche était trop haute pour le Stade Rennais qui s'est incliné 3-0 face au Milan AC.
1: Oui, match de barrage aller de Ligue Europa dans le mythique stade de San Siro que vous avez vécu hier soir sur France blois Armorique. Les 10 000 supporters rouges et noirs qui avaient fait le déplacement en Italie sont évidemment déçus de ce score, mais heureux tout de même de la fête. Eric Bouvet.
0: Oui, tous tiennent le même discours. Oh, un petit peu déçu. Oh, un petit peu déçu.
2: Bah... Un peu déçu Un peu
0: déçu du score forcément Un peu déçu du résultat Alors, Déçu c'est donc le mot qui revient en boucle Corentin par exemple Ouah, Un petit
2: peu déçu On aurait aimé au moins le but Le but 3-1 On avait l'espoir pour la Calife la semaine prochaine
0: Florian dit à peu près la même chose Un petit peu déçu par l'ampleur du score On aurait bien aimé un petit but euh, Bon après ça fait Il y avait une différence oui. de niveau là Qui était quand même manifeste Donc euh, bon On n'est pas trop surpris Alors déçu on l'a bien compris Mais tout s'ajoute un à... Mais bon, on a passé une très bonne soirée et San Siro stade magnifique donc... Euh... Bon, ça faisait plaisir de voir San quand même, franchement, c'est un stade extrêmement impressionnant. Aucun regret. Aucun regret comme pour Morgane, dont c'était le premier déplacement européen et qui ne retient que le positif.
1: On ne retiendra que des bonnes choses cette soirée. Une bonne communion avec les joueurs, le public, bonne ambiance.
0: Et sur le terrain, les joueurs et l'entraîneur Julien Stéphane en ont été conscients. On a aussi une eau... Euh... Un énorme public pour nous pour nous soutenir euh, Et d'ailleurs je voudrais Vraiment les, les remercier Parce que même en, à la fin du match ou à La deuxième partie de la rencontre Lorsque ça a été difficile pour nous Ils ont été là, ils, ont, ils nous ont encouragés Ils ont chanté On a toujours senti leur, leur soutien Et cette ambiance, ce n'est que le prolongement d'une journée de fou, explique Clément. dire Je pense que la journée, elle était incroyable. C'était vraiment genre une journée euh, avec, avec le groupe de supporters, enfin, avec les, les 8000, entre les 8000 et 10 000 qu'on était, c'était vraiment un truc de ouf. Et je pense, que, je pense que pour le Stade Rennais et pour les différents groupes, ce sera quelque chose qui restera. Et le Stade Rennais l'a fait savoir. Hein, cette journée et les supporters ont été exemplaires. Une journée quasi parfaite pour Pierre-Alexandre. Quand même un beau match à voir. Euh, une superbe ambiance qu'on a mis d'avant et puis bah maintenant, on attend le match retour et puis euh, on espère le miracle. Et si 3-0, ça rime avec San Siro, miracle, ça rime avec Roizen Park.
1: Ce match retour, c'est jeudi prochain. Ce sera aussi évidemment à vivre sur France Bleu Armorique. Et d'ici là, vous revivez cette journée avec les supporters rennais à Milan. Le déroulé aussi de la rencontre hier soir, tout ça est sur francebleu.fr et nos réseaux sociaux. Le prochain match de Rennes, c'est déjà dimanche en championnat la réception de Clermont au Roizen Park. Pour les autres résultats, des clubs français engagés en Europe Ligue hier soir, match euh, Marseille pardon a fait match euh, nul de partout contre le Shakhtar Donetsk. Toulouse s'est inclinée de 1 face au Benfica. Euh, Lens aussi a fait un nul zéro partout, c'était contre Fribourg.
0: Une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre Gérard Depardieu.
1: Les aurait eu lieu lors d'un tournage dans le Maine-et-Loire en mars 2014 selon la plaignante, une ancienne assistante alors âgée de 24 ans. C'était lors du tournage du film Le magicien et les siamois de Jean-Pierre Mocky. La grève à la SNCF a commencé comme prévu hier soir. Grève des contrôleurs pour leur salaire. Elle doit durer jusqu'à lundi matin. La direction annonce un TGV sur deux en circulation. C'est moins en Bretagne, un TGV sur trois seulement. En revanche, dans notre région, la grève ne touche pas les Ouigo ni les TER Braysgo. Des députés et des sénateurs de droite relancent ce matin l'idée d'une proposition de loi pour interdire la la grève pendant les vacances et les jours fériés, car ce mouvement intervient effectivement au milieu des vacances de la zone C et au début de celle de la zone A.
0: Les élus de la région Bretagne sont réunis en session jusqu'à ce soir. Et
1: parmi les sujets à l'ordre du jour aujourd'hui, le trait de côte qui se dégrade en Bretagne comme ailleurs sur le littoral français, en cause les tempêtes mais surtout l'élévation de la mer qui sera de 60 cm à 1 m à l'horizon 2100. Les pouvoirs publics doivent donc anticiper ces changements et leurs conséquences pour nos côtes. Ils sont conseillés par la DREAL, notamment la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement, où Élise Poirot est responsable de la mission Zone Côtière et Milieu marin.
2: Le sujet, c'est vraiment de les accompagner, de les aider en termes de financement, de mise à disposition aussi de connaissances, de données, d'accompagnement technique. Euh, et puis, il y a des choses qui sont aussi à la main de l'État. Euh, on est notamment, nous, gestionnaires du domaine public maritime. On met nous-mêmes des actions en fait qui vont dans un sens de bonne gestion, et notamment de désartificialisation, en redonnant un aspect naturel au domaine public euh, maritime, pour que finalement, les écosystèmes aussi puissent jouer leur rôle de tampon vis-à-vis euh, -vis de la mer. Ça, c'est extrêmement important, et c'est vraiment l'optique dans laquelle on travaille de plus en plus. Les la littoraux, les cordons dunaires s'ils sont en bon état, euh, en bon état écologique, finalement jouent un vrai rôle de protection vis-à-vis -vis des terres et de la population.
1: Et donc ça nous oblige tous, enfin en tout cas, à repenser notre façon d'utiliser le, le littoral breton, complètement.
2: Ça et quand on dit repenser, la question elle est aussi de changer d'échelle et de repenser l'aménagement du territoire. Je parlais d'anticipation tout à l'heure, on essaie de se projeter à un horizon de 100 ans. C'est pas forcément évident mais c'est ça qui permet de repenser l'aménagement complet du territoire. Il va falloir imaginer parfois des relocalisations, hein, d'habitations, euh, de réseaux, je le disais, d'activités de certains usages. Et ça, c'est l'anticipation qui permet de le faire à peu près sereinement. c'est pas forcément évident de s'imaginer à quoi ressemblera le territoire dans, dans plusieurs décennies, mais c'est ça qui est nécessaire pour faire les choses à moindre coût financier, bien sûr, mais aussi à moindre coût social et humain, finalement.
1: Vous retrouvez cette interview en intégralité sur francebleu.fr. Je mine en vous rappelant qu'il y a du en ce